0: Saludarles. En esta ocasión estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Hay una canción que a mí me encanta que dice ¿Qué puedo decir de tu gran fidelidad? Y yo creo que todos nosotros tenemos tantas cosas que hemos visto, que hemos experimentado en nuestras vidas acerca de la fidelidad de Dios, que es difícil poder elegir alguna. Y yo estaba buscando qué es fidelidad, quién es alguien fiel, y en el diccionario dice que alguien fiel es alguien que es constante en sus afectos, alguien que cumple sus promesas y alguien que no te va a defraudar. Y creo que todas estas características las podemos encontrar en nuestro hermoso Dios. Él es constante en su amor por nosotros, en su fiel amor por nosotros, así lo dice su palabra. Dice también que Él es fiel para guardar los pactos que Él ha hecho, para cumplir las promesas que nos ha dado. Y también dice que podemos confiar en Él y no ser avergonzados ni defraudados. Tenemos un Dios que es fiel, pero lo más sorprendente de esto es que no es un Dios que practique la fidelidad, sino que Él es fiel Dice Apocalipsis que Jesús se llama fiel y verdadero, es algo inherente a su naturaleza. Por eso dice eh, también en segunda de Timoteo que, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y en esta, en esta ocasión yo quiero contarles un testimonio que me llevó a experimentar algo de lo más padre que he vivido en Dios estábamos un día en casa de una tía desayunando, justamente hablando de Dios, y sonó el teléfono, de repente ella, pues muy, muy, muy alarmada, eh, colgó, y nos dijo que acababan de, de secuestrar a un familiar de su esposo, entonces, pues todos nos sacamos de onda, se acabaron las risas, eh, yo me metí al cuarto de mis primas, recuerdo que llevaba mi Biblia, y en ese momento... Eh, dije, Dios, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que, que hacer? Obviamente, estas personas habían pedido una suma súper fuerte de dinero, eh, la, la situación económica, pues, estaba súper mal, esta familia no tenía, pues, dinero para, pues, para pagar ese rescate. Entonces, yo dije, Señor, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué está pasando? Y fue increíble, como de los... De entre los más de treinta mil versículos que hay en la Biblia, yo pude leer este, que aplicaba para ese momento exactamente, y decía así, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Entonces yo en ese momento sentí que Dios me había dado una palabra y, y por la situación que estaba sucediendo en ese momento, yo salí del cuarto y les dije, oigan, Dios me acaba de dar esta promesa, yo ni siquiera había leído ese versículo en mi vida. Y dije, es que no es casualidad, es que Dios va a hacer que esta persona esté otra vez en casa, no le va a pasar nada, vamos a orar, vamos a orar para ver el cumplimiento de esa promesa. Fueron días bien intensos, nos reuníamos Casi todos los días a orar, en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche por teléfono seguíamos orando. Yo le decía a mis amigos, ayúdenme a orar porque porque vamos a ver un milagro de Dios en esta situación. Recuerdo que fuimos a ver a la mamá de esta persona y estaba muy mal. Y yo le dije, Señora, Dios me dio una promesa, tenemos que creerle, Él va a estar bien, Él va a ser liberado pronto, no le va a pasar nada. Y seguíamos orando y seguíamos orando, pero la situación se iba complicando más. Había personas implicadas eh, y lo, lo que hacía una situación más difícil eh, por la zona donde fue el secuestro, eh, por las personas que lo hicieron. Yo, yo estaba estudiando la carrera y un maestro eh, que trabajaba en un área de gobierno eh, me dijo, por cómo se dieron las cosas, de verdad, yo no creo que ustedes puedan... Eh, lograr que esta persona regrese. Entonces empezaron a venir muchas palabras de desánimo, muchas palabras contrarias. De hecho, los mismos secuestradores, pues le dijeron a la familia por esto y esto que ustedes hicieron. Ya ni siquiera queremos el dinero. Lo van a encontrar ahí muerto, porque ya no lo van a volver a ver. Entonces fueron palabras así que atravesaban mi mi corazón y, y me hacían decir Dios, ¿qué pasa? O sea, señor, ¿qué pasa? Tú me diste esta promesa, ¿qué está pasando? Todo parece empeorarse. Y entonces Dios me dio otra palabra eh, que decía que el diablo es un mentiroso que él es un mentiroso y que él estaba buscando menguar nuestra fe para dejar de creer. Pero entonces yo entendí que teníamos que seguir orando aferrados a esa promesa, a esa palabra que Dios nos había dado para esta situación, y continuamos orando, 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 eh, incluso con mis amigos, con líderes que estuvieron apoyándonos, con toda la familia, hasta que un día igual estábamos reunidos ahí, sonó el teléfono, y le dijeron a mi tía que ya iban a recogerlo porque sí lo iban a, a entregar y que iba a regresar a su casa. En ese momento, yo dije todos, dejen todo lo que están haciendo, vamos a poner alabanzas, vamos a alabar a Dios porque Él es bueno, porque Él ha contestado nuestras oraciones. Y recuerdo que puse una, un, un CD que estaba este, ahí a la mano, y lo puse y de verdad que sentí la presencia de Dios súper fuerte en ese momento. Empecé a llorar muchísimo, eh, mis tías comenzaron a llorar, estaban unas cantando, otras orando y yo pude escuchar claramente y con una voz impresionante y hermosa en mi oído que decía Yo soy fiel. Lo escuché súper claro y en ese momento caí, caí de rodillas porque no pude soportar la presencia de Dios en ese momento, mi mamá me alcanzó a sostener todavía, ya casi cuando iba a caer, me quedé ahí dando gracias a Dios, porque Dios había respondido, había cumplido esa promesa que nos había dado, así que yo te animo a que tú puedas creer en ese Dios, poderoso que te ama constantemente, que ha hecho un pacto contigo, que va a cumplir sus promesas y que nunca te va a defraudar. Tenemos ese Dios fiel y verdadero en quien podemos confiar. Que Dios te bendiga.